0: Und herzlich willkommen bei Home Instead. Wir sprechen über Demenz. In Deutschland leben nach neuesten Schätzungen rund 1,6 Millionen Menschen mit Demenz. Die meisten von ihnen sind von der Alzheimer-Krankheit betroffen. Durchschnittlich treten Tag für Tag etwa 900 Neuerkrankungen auf. Das Ganze summiert sich im Laufe des Jahres auf mehr als 300.000. Weltweit sind mehr als 50 Millionen Menschen von Demenzerkrankungen betroffen. Und bis 2050 wird die Zahl voraussichtlich auf 152 Millionen steigen. Das sagt die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft. Auch wenn es derzeit noch keine Heilung der Krankheit gibt. Es kann durch medizinische Behandlung, durch Beratung, aber vor allem durch fürsorgliche Pflege und fachkundige Betreuung den Kranken und ihren Angehörigen geholfen werden. Am 21. September ist welt -Alzheimer tag Und das Motto dieses Jahr ist Demenz. Wir müssen reden. Und genau das machen wir heute. Aus diesem Grund habe ich heute noch mal Frau Goike eingeladen. Die Frau Goike ist Betreuungskraft hier bei Homestead und war bereits vor einigen Monaten schon mal bei mir im Interview. Wir sprachen damals über die Corona-Krise und was die Isolation mit den Senioren macht. Nach unserem Gespräch, als das Mikrofon schon aus war, erzählte sie mir noch ein bisschen mehr von ihrem Alltag und wir kamen dabei auf eine ganz besondere Seniorin mit Demenz zu sprechen, die trotz ihrer Krankheit Erstaunliches leisten konnte. Dazu erzählt sie gleich mehr. Zunächst einmal herzlich willkommen, Frau Golke, und vielen Dank, dass Sie nochmal den Weg zu mir ins Studio gemacht haben. Hallo, Frau Vasilier, vielen herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich habe es eben schon mal gesagt, aber für alle, die Sie noch nicht kennen, Sie arbeiten bei Homestead als Betreuungskraft und Sie unterstützen und betreuen pflegebedürftige Menschen.
1: Ja, das ist korrekt. Ich bin seit Mai letzten Jahres Teilzeitbetreuungskraft bei mhm. Homestead. Und ja, macht das einfach sehr, sehr gerne, weil ich eben aus eigenen Erfahrungen in der
0: Familie weiß, wie wichtig halt eben äh, es ist, im häuslichen Umfeld zu bleiben. Sie betreuen ja unter anderem auch demenzkranke Menschen. Was gibt es hier besonders zu beachten? Ja, die Liste ist relativ lang. Ja. Das Wichtigste ist vor allen
1: Dingen, dass man einfach ruhig ist, geduldig ist ja. ähm, nicht vergisst, dass auch ein demenzkranker Mensch weiter ein Individuum ist mit ähm, speziellen Bedürfnissen, Wünschen, Sachen, die er oder sie halt mag oder nicht mag. Mhm. Ähm, ganz wichtig ist auch so ein bisschen Struktur halt in den Alltag zu bringen, wenn man regelmäßig da ist, weil das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, der Sicherheit gibt. Denn das ist das, was häufig so ein bisschen verloren geht, die Orientierung und die Struktur. Und ähm, das führt häufig dann eben auch zu Unruhe. Hm. Sie werden bei Homestead ja auch nochmal speziell auf Demenz geschult, ist das richtig? Das ist korrekt, es gibt Demenzschulungen und ähm, ja, weil natürlich auch einige, ähm, die bei Homestead anfangen, vielleicht noch nicht die persönlichen Erfahrungen hm. gemacht haben. Aber auch wenn man die persönlichen Erfahrungen schon gemacht hat, sind die Schulungen einfach wichtig, einfach um sich nochmal zu vergegenwärtigen halt. Was mhm. kann alles sein? Wie sollte man reagieren? Wie sollte man möglichst nicht reagieren? Das ist ja nochmal ein Unterschied, ob man jetzt so einen Fall innerhalb der Familie hat, wo man mit Sicherheit anders reagiert, natürlich. als wenn man
0: jetzt jemanden, einen Kunden halt betreut. Ja, natürlich. Und auch für die Angehörigen von den Menschenkranken ist ja so eine Entlastung durch Sie oder auch alle unsere anderen Betreuungskräfte nicht zu unterschätzen, oder? Die müssen ja auch mal Luft holen und zudem für sich selbst sorgen. Und wenn die am Ende nicht mehr können und keine Kraft mehr haben, ist damit ja auch niemandem geholfen. Das ist richtig. Man unterstützt
1: irgendwo natürlich ein Stück weit auch immer die Angehörigen mit, einfach, dass sie mal vor die Tür kommen. Ne? Weil ja. teilweise ist es so, dass es wirklich in 24 Stunden rund um die Uhr einen Menschen umsorgen, da ist dann irgendwann auch der Akku einfach leer. Ne? Ja. Und wenn ich zum Beispiel einen Kunden da bin ich halt drei Stunden ähm, und ja, eine Stunde davon geht die Frau einfach nur mal spazieren. Die Angehörige dann. Genau, die Angehörige geht dann einfach nur mal spazieren, um den Kopf einfach mal wieder freizukriegen. Richtig. Und es ist natürlich auch gerade in der Anfangsphase relativ schwierig für die Angehörigen, damit umzugehen, weil der Mensch, mit dem man jahrzehntelang teilweise einfach zusammenlebt oder gelebt hat, ähm, verändert sich ja. Mhm. Und verändert sich teilweise auf eine Art und
0: Weise, dass er einen nicht mehr erkennt. Und damit muss man auch erstmal klarkommen. Ja, das stimmt. Ich finde, an dieser Stelle kann man auch mal kurz unsere Online-Pflegekurse für die Angehörigen erwähnen. Wenn man sich als Angehöriger oder als Angehörige um die Betreuung und Pflege einer nahen stehenden Person kümmert, dann können Sie auch Unterstützung durch unsere Homestead online pflegekurse bekommen. Und da wir dies mit beinahe allen Krankenkassen abrechnen können, ist es für Sie kostenlos. Sie erhalten viele wichtige Informationen und noch viele Antworten auf Ihre Fragen. Schauen Sie einfach mal auf homestead pflegekursede So, Frau Gölke, jetzt habe ich es anfangs schon angesprochen. Beim letzten Mal haben Sie mir von Ihrer Kundin erzählt, die an Demenz erkrankt ist, aber mit Ihnen gemeinsam wunderschöne und wie ich finde beeindruckende Momente hatte. Jetzt wird es Zeit, dass wir das mit der Welt teilen. Ja, also
1: wie ich eben schon sagte, also äh, jeder Demenzkranke ist ja weiterhin ein Individuum und hat einfach auch immer noch Interessen. Mhm. So. Und hier in dem speziellen Fall, also andersrum angefangen, ähm, wenn man anfängt, einen Demenzkranken zu betreuen, mache ich es zum Beispiel immer so, dass ich erstmal wirklich gucke, was sehe ich an Bildern oder mhm. ähm, viele Bücher, was auch immer. so dass ich ein bisschen halt eben auch vermuten kann, dass da so der Interessenbereich ist. Ja. Und hier in dem speziellen Fall war es so, mh, ich kam rein. Das erste Mal, komme ins Wohnzimmer und da hängt ein riesengroßes äh, Poster von dem äh, Mick Jagger-Warhol-Druck. Nein, ja. andersrum. Also ein riesengroßer Druck von Mick Jagger. Und dann dachte ich mir, okay, also da scheint Musik auf jeden Fall in irgendeiner <lacht> Form ein Interesse zu sein. Und es war es also beim ersten Mal so dass sie auch so gar nicht zugänglich war und eigentlich einfach nur geweint hat, weil sie halt eben wirklich noch in der Phase war, wo sie halt durchaus gemerkt hat, es wird ständig schlechter und, und die Gedächtnisleistung lässt immer weiter nach. Und ja, dann ähm, habe ich dann irgendwann nachgefragt, Mensch, tolles Poster und Stones ja. und finde ich auch gut. Ah, oh, sagt sie, ja, und Musik war ja immer schon dann fing sie an zu erzählen, die Mutter war halt äh, ausgebildete Sängerin im mhm. klassischen Bereich, der Vater hat Jazzmusik gemacht und äh, sie hat also von frühester Kindheit an hatte sie mit Musik zu tun, war selber dann in den End 60er Anfang 70ern Sängerin in einer Rockband. Mhm. Und naja, dann ähm, guckte ich mir so die Anlage an, guckte mir so an, was da an CDs steht und an Platten halt eben steht. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dann lassen Sie uns doch jetzt einfach mal Musik hören. Ne? Ja. Ach nee und ach, und das ist ja alles irgendwie erinnert so an Sachen, an die sie gar nicht erinnert werden wollte im ersten Moment. Und das nächste Mal, als ich kam, sagte sie, ja, wir hören jetzt Musik. Und dann habe ich gesagt, ja super, machen wir so, und dann haben wir mal geguckt, was alles da ist. Und Stones war ja klar, dass mhm. ihr das gefällt. Und dann lief die Anlage nicht. Dann habe ich die erstmal ins Laufen mhm. gekriegt. Und naja ja, dann habe ich halt Stones aufgelegt. Und äh, das, das Erstaunliche war, also im ersten Moment hat sie wieder geweint. Und dann auf einmal fing sie an mitzusingen. Und was mich wirklich überraschte ist, also sie konnte sich nicht mehr genau erinnern, wann sie geboren worden ist. Sie konnte sich zwar daran erinnern, dass sie Enkelkinder hat, aber an die Namen nicht. Ne?
0: Ja.
1: Aber Satisfaction konnte sie mitsingen. <lacht> Unglaublich, oder? Also das, das, das war ein Wahnsinn. Ja. Und dann haben wir halt weitergeguckt. dann haben wir Queen und weiß der Henker was alles. Die Purple und so habe ich dann aufgelegt und dann war es also jedes Mal eine große Freude. Die hat also schon an der Tür gestanden und gewartet. Ja. Und sagte, was hören wir heute? Wahnsinn. Und dann hatte ich mir schon immer überlegt, was könnten wir hören, habe dann auch manchmal halt Sachen mitgebracht und ähm also ja.
0: da war sie echt textsicher ja. und konnte das alles ja. eins, zu eins absuchen, also, Ja
1: gut, ne? nicht immer hundertprozentig, aber, aber äh, sie hat ja. sich einfach daran erinnert ja. und sie hat Wie mitgesungen. Schön. Wir haben einfach so einen Spaß gehabt. Ja. Und das Erstaunlichste war, sie ist Frankfurterin und konnte aber von Bab verdammt lang her mitsingen. <lacht> Super. <lacht> also das war einfach Ach, schön prima. und zeigt halt wirklich, man, man, man sollte wirklich auch schauen, wo liegen die Interessen? Yeah. Ne? Und dann kann man einfach auch Freude verbreiten.
0: Da bekommt man dann doch schnell einen Zugang zu den ja. Menschen. Ne? Prima. absolut. Danke, Frau Golke, dass Sie den Weg nochmal zu uns gemacht haben und dass Sie diese Geschichte geteilt haben mit mir und den Hörern. Und ähm, weiterhin alles Gute für Sie. Und äh, bis zum nächsten Interview.
1: Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank. <lacht> und, <lacht> und freue mich auf das nächste Mal. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss.